0: Leuk dat je luistert naar de nieuwe Tussen de Bedrijven Door. Ik ben Tessel Zandstra, Business IT Consultant bij Conclusion Consulting. En in deze podcastserie pik ik telkens een van mijn collega's op... om samen op bezoek te gaan bij een ander Conclusion bedrijf. Daar aangekomen bespreken we een innovatie... waar beide collega's in hun werk mee te maken hebben. In deze aflevering bespreek ik het gebruik van EID Inloggen bij bedrijven op een veilige manier zodat ook het bedrijf zeker weet dat jij daadwerkelijk degene bent die inlogt. De bekendste die we allemaal gebruiken is DigiD bij de overheid. Vandaag rij ik met Roel Gloudemans, Chief Security Officer bij Conclusion Services... naar Marcos Klaver, Business Manager bij Amis. We staan nu op Conclusion Hoofdkantoor. Klaar om straks in te stappen bij Roel Glaudemans. En uh, samen met hem uh, ga ik op pad naar Amis in Nieuwegein. Roel is ons Chief Security Officer bij de Conclusion Holding. En uh, hij zorgt ervoor dat we onze informatierisico's inzichtelijk krijgen. en op een acceptabel niveau krijgen. Hij heeft ook een verleden bij de overheid. Daar was hij Chief Information Security Officer voor de Rijksdienst van Identiteitsgegevens. Nou, ik ben heel benieuwd. Samen stappen we dus in de auto. Op naar Nieuwegein. Even kijken, ik zie hem al staan. Prachtige auto.
1: Hi Roel. Hey Tessel. Mag ik bij je instappen? Ja hoor, gaan we zitten.
0: Super, gaan we naar Nieuwegein. Let's go. Zo Roel, we zitten in de auto onderweg naar Nieuwegein. Ben jij daar eigenlijk,
1: uh, ben je daar vaak? Niet heel erg vaak. Ik zit uh, meestal uh, in Utrecht. Op het hoofdkantoor? Op het hoofdkantoor, ja. Op uh, de 20e verdieping. Uh, trouwens, de dag vandaag is uh, alweer een interessante dag gekozen. Wat dan? Nou, één, ik ben uh, nauwelijks wakker. Oh, want, uh, gisteravond hadden we nog een race op het kartcentrum die ik moest begeleiden. Nou, en dat laatste die ging om tien uur over de finish. dat was jij niet? Uh, <laughs> ik, stond, ik was wedstrijdleiding. Je mocht de doen.
0: Oh, wat gaaf!
1: Dus in plaats van uh, zeg maar. Uh, het uh, vrouwelijk schoon uh, die uh, met de bekers rondhopsen, dan uh, ben ik dat. <laughs>
0: <laughs> mocht jij het vrouwelijk schoon spelen? Wat, wat, wat een prachtige rol. En, en uh, staat dat ver van jou af als, als rol uh, die je bij Conclusion hebt, de Chief Security Officer?
1: Nou ja, weet je, het, uh, net zoals met Autosport. Uh, dat is continu gaat het over welke risico's neem je en welke risico's neem je niet. En uh, op dat vlak past het eigenlijk best wel heel goed met uh, wat ik bij Conclusion moet doen. Alle ja. presentaties beginnen ook op de titelslide. In plaats van een foto van een nikszeggend persoon. <laughs> uh, mijn helm en mijn racepak.
0: Oh ja? Om die om die. Uh, ja, gewoon op de,
1: ja, weet je, die helm die zet je op en die stelt je in staat om risico's te nemen.
0: En Roel, wat, wat is jouw, jouw rol precies uh, bij Conclusion?
1: Ik uh, ben de chief security officer van uh, Conclusion Services. Of eigenlijk van de holding.
0: Jij werkt dus bij Conclusion, bij de holding, het moederbedrijf. Maar wat doet de holding nou eigenlijk?
1: De holding is zeg maar de rechtspersoon achter het Conclusion-bedrijf als geheel. Het Conclusion is een ecosysteem, maar Conclusion is ook een compleet bedrijf, een compleet bedrijf dat eigendom is van NPM en een compleet bedrijf die ook een rechtspersoon is. Dus een heleboel administratie. Uh, moeten we gewoon centraal doen. Uh, daarnaast zitten er bij de holding een aantal uh, directeuren uh, en iedere directeur heeft een aantal bedrijven in zijn portfolio zitten uh, die die uh, uh, begeleidt.
0: En die moeten natuurlijk ongeveer allemaal hetzelfde doen?
1: Uh, nou ja, het, het, en, en, nou, ik denk dat de kracht van het ecosysteem is dat ze juist niet allemaal ongeveer hetzelfde doen.
0: Ik bedoel eigenlijk <laughs> meer in de supportfunctie, ja, zoals jouw Ja, in de supportfunctie, uh, ja. En dan, de, de,
1: en dan komen we eigenlijk op de tweede rol van zeg maar, de, de holding. En dat is het ontzorgen van de bedrijven. En dat doen we met centrale zeg maar, HR-dienstverlening... Eh, centrale financiële dienstverlening. Eh, maar dan hebben we ook security-dienstverlening zitten eh, voor de bedrijven. En eh, dat zijn eigenlijk allemaal dingen waarmee... Je, geen zeg maar, unieke positie in de markt verwerft. Dus waarom zou ieder bedrijf dat voor zichzelf regelen?
0: Hey, en deze keer gaan we het hebben over EID. Um, kun je vertellen wat het precies is? En heb je misschien wat voorbeelden?
1: Ja, EID is de elektronische identiteit. Dat is eigenlijk een verzamelnaam voor DigiD, E-herkenning en EIDAS.
0: En um, wat doe je daarmee in jouw rol?
1: In mijn rol eigenlijk bijzonder weinig. Want eh, ik ben eh, Chief Security Officer van Conclusion. En ik doe eigenlijk niks direct voor klanten. Alleen ik heb gewerkt voor de rijdienst voor identiteitsgegevens. En eh, vanuit die rol weet ik wel een heleboel hierover. En het is dus aan mij om die kennis te laten landen binnen Conclusion.
0: Dus de kennis en de technologie goed in te zetten. Ja. Uh, om eigenlijk de risico's te verlagen binnen heel Conclusion.
1: Ja, zodat we het goed inzetten.
0: Kijk, tof. Klinkt goed. Mooie, mooie rol en met mooie technologie, als ik het zo hoor. Uh, we zijn uh, bijna bij, uh, bij Marcos uh, Amis uh, in Nieuwegein. Ik ben vooral heel erg benieuwd uh, ja, wat hij weet over deze mooie technologie. En uh, ja, hoe ik eigenlijk samen even naar de toekomst kunnen gaan kijken. Dus daar gaan we straks naartoe. Um, ja. Ja. We, gaan, uh, we gaan hier naar links, uh, want ja, we, we zijn er. We moeten wel de goede, de goede kant op. Met, met Roel verdwalen we nog wel eens. Maar uh, ik ben benieuwd. Oké, okay, we zijn er. Iets kleinere draaideur dan op het hoofdkantoor. Eentje die je zelf moet, uh, moet duwen, is toch van jou?
1: <laughs> Ik kom altijd langs de achterkant naar binnen. Oh ja? De schuifdeur. Hi. Hi. Even
0: kijken, volgens mij uh, kunnen we hier naar boven. Hè? Ja. Wie hebben we daar? Hé, hey, Marcos. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hé hey, Marcos. Hé, hey. hoe is het ermee? Goed, jou ja, ook? Ja, prima. Nou, leuk dat je er bent.
0: Zo, Marcos, dan zitten we lekker op jouw kantoor. Ja, inderdaad. In Nieuwegein. Leuk, hè? Zeker leuk. Prachtige ruimte hier. Naast de, de nieuwe, ja, wat zijn het? Nieuwe gebouwen, nieuwe kantoren.
2: Ja, appartementen.
0: Appartementen. Ja.
2: Dus,
0: dus wie tegenover zijn werkbewoner moet in Nieuwegein gaan werken.
2: Nog wel, ja. ja. Inderdaad, ja. Ik weet niet of dat een heel goed idee is. Maar scheiding van uh, werk en privé. Maar inderdaad, aan de overkant wordt uh, keurig gebouwd. En uh, met weinig uh, lawaai overlast, uh, mag ik wel zeggen.
0: Nou, dat is extra fijn voor de opname van deze podcast. Inderdaad. Hey, super fijn. Um, kun, uh, kun jij kort vertellen wat, uh, wat Amis doet, Marcos?
2: Ja, tuurlijk. Amis is um, origineel een orkelhuis. Uh, opgericht door een aantal studenten. Um, en misschien wel een leuk weetje. Uh, Amis is een afkorting voor Aviation Maintenance and Information System. De studenten hadden een uh, applicatie gebouwd uh, wat door Fokker werd gebruikt. Maar uh, daar zijn we natuurlijk al heel lang daar uh, afscheid van genomen. In de laatste jaren hebben we ons ontwikkeld als een uh, ja, Oracle en Microsoft uh, Azure uh, uh, partner. Waarbij we dus uh, integratieoplossingen uh, bieden. En op dit moment uh, focussen we heel erg sterk op uh, wat wij noemen DevOps.
0: Tof. Ik vind het helemaal leuk hoe jullie zijn gestart. En dan helemaal ja, waar jullie nu uit zijn gekomen. Ja. Maar ik uh, ben toch vooral benieuwd naar, naar jou en jouw rol. Ja. Wat doe jij precies als uh, business manager?
2: Ja, nou ik heb de meest leuke rol van, uh, van allemaal. Dus uh, ik ben uh, zelf bezig met, uh, dagelijks bezig met de klant experience. Wat, uh, wat beweegt die klant? Wat heeft hij nodig? Wat verandert er in de markt? En zijn daar uh, patronen? Uh, ik focus me dus heel erg op uh, verzekeringsland. Daar zie je heel veel dezelfde dingen gebeuren, zie je wetten en regelgevingen wijzigen. En uh, daarbij proberen we dus uh, ja, misschien wel een copy-paste-actie uit te voeren. Misschien klinkt dat heel negatief, maar dat is niet zo. Uh, een mooi voorbeeld daarvan is uh, E-herkenning, wat we hebben geïmplementeerd voor een aantal uh, klanten van ons.
0: En wat hebben we daar dan met die technologie E-herkenning gedaan?
2: Nou, E-herkenning is een, een methode voor een, een systeem om te identificeren wie je nou aan de andere kant van je computer hebt staan, zal ik maar zeggen. En dat betekent in, in Nederland, of in Nederland, op het internet moet je je heel vaak identificeren met een gebruikersnaam wachtwoord. E-herkenning is een specifiek doelgroep voor mensen die namens bedrijven of personen die namens bedrijven moeten handelen. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld belastingaangifte bij de Belastingdienst.
0: Maar uh, we hadden net, ik had net in de auto met de Roel eigenlijk even iets over, uh, over EID uh, bij de overheid. Uh, als ik het goed begrijp, zit jij dus wel echt op die EID bij, uh, in de private markten?
1: Klopt, ja.
0: Z zit daar een verschil uh, tussen mannen? Uh, ik kijk even naar jou Roel.
1: Het... Uh... Het is het doel. Het, het doel van e-herkenning en DigiD is het authenticeren bij publieke instanties. Dat hoeft niet per se de overheid te zijn. Vertel. Ja. Een verzekeraar mag gebruik maken van DigiD. is gewoon een privaat bedrijf. Uh, en aan de andere kant, je hebt natuurlijk uh, mensen die binnenkomen die bij jou authenticeren. Maar als je bijvoorbeeld conclusie bent, dan moet jij je aan die andere bedrijven authenticeren met e-herkenning. Dus daar zit het ook in het proces.
0: Maar Ik heb bijvoorbeeld ook bij Conclusion natuurlijk met toegangspas waar jullie willen weten van hey, uh, Tesla mag niet naar binnen de bestuurskamer van Engbert. Uh, hier, uh, hier, hier wordt met e-herkenning herkend of ik het ben of dat het Engbert is.
1: Nou, dat, is, dat, is, dat zijn onze lokale systemen. Uh, e-herkenning is gewoon echt de, zeg maar, de productnaam die gebruikt wordt. Net zoals Digid een productnaam is voor de authenticatie van burgers. En EIDAS voor Europese authenticatie.
0: Oké, okay, dus de technologie is hetzelfde. Het herkennen van een persoon. Maar dat is voor een overheid gebruikt het net een ander smaakje. Identificatie van de persoon dan... Ja,
1: het is een, aan, het is een, ander, uh, een ander merk. Aan de onderkant gebruiken ze open standaarden. Net zoals een auto altijd vier wielen heeft. Um, en uh, uh, dat maakt het heel makkelijk technologie te gebruiken. Uh, en zeg maar aan de naam die erop zit herken je het merk.
0: Oh, tof. Hey, en uh, Markels, ik ben, ik ben nog eventjes benieuwd. Um, er bestaan dus verschillende smaken, e-herkenning, eh, eh, e-ID, eh, hoe we het noemen. Uh, maar Marcos, wat, uh, hoe zet u dat eigenlijk in bij Amis?
2: Nou, in, in ons geval was de vraag van, uh, van Cis, um, Wij moeten uh, af van de oude authenticatie methodiek. SIS gebruikte een, uh, nou ja, proprietary, een oude wetsmiddel, wat niet veilig was. Um, er zijn afspraken binnen verzekeringsland dat uh, de verzekeraars overgaan op e-herkenning. Dus de vraag was hoe gaan wij e-herkenning inzetten voor het gebruik van onze applicatie door gebruikers. Gebruikers die in principe natuurlijk altijd bij een verzekeraar werken. En dat hebben wij geïmplementeerd uh, voor CIS, Waarbij eigenlijk de uh, complexiteit niet ligt aan het aansluiten op het e-herkenningsstelsel. Zo noemen we dat maar meer op de identificatie van de gebruiker... die vanuit dat e-herkenningstelsel uh, terug wordt gegeven. Je moet het eigenlijk zo zien. Je logt in op een site met een telefoon. Dan krijg je een code of je krijgt een QR-code. En die tip je in en dan zegt het stelsel... ja, u heeft recht op deze functionaliteit. Dat ligt dus buiten SIS in ieder geval. Dan uh, zegt het stelsel, oké, okay, prima... Uh, dit is een anoniem ID wat je terugkrijgt. En daar zit de grote problematiek. Het stelsel zegt dus, buiten het feit u werkt voor bedrijf X, vertelt het je niet welke gebruiker het is, welke persoon het is. Het is een ja, anoniem nummer. En het is wel van belang dat als je binnen een applicatie werkt, dat je precies weet welke persoon nu bepaalde data heeft gezien. En daar zat eigenlijk de grootste uitdaging. En dat hebben wij opgelost voor CIS.
0: Dat klinkt tof. Dus het, eigenlijk is het de bedoeling dat het zo anoniem mogelijk blijft. Maar jullie hebben nou precies juist wel de, per, de persoonsnaam achter dat nummer nodig. Ja,
2: dat klopt. Dus ja.
0: gave technologie die niet volledig ingezet kan worden. Op de manier hoe jij het eigenlijk wil bij CIS.
2: Ja, dat klopt. Waar eigenlijk bij, de, uh, bij het e-herkenning uh, wordt uh, vanuitgegaan... Uh, dat je namens een organisatie mag werken. Namens een bedrijf, een Nederlands bedrijf. Want je hebt dus wel een Nederlands KVK-nummer nodig. Uh, zegt het uh, e-herkenning niet uh, dat we de persoon aan zich hoeven te identificeren? Dat doen ze wel, uiteraard. Maar ze zeggen niet wie de identificatie heeft gedaan. Dus wie was nou eigenlijk die aan het ja. inloggen was?
0: Maar hoe heb je dat dan opgelost?
2: Nou, dit hebben wij een, met een technisch trucje opgelost. Door uh, de gebruiker eenmalig uh, een soort onboardingflow te laten doorgaan. Uh, en waarbij uh, hij ons zijn e-ID-middel, e-herkenningsmiddel, ID. Middle, hè, e geeft en waarbij we dat opslaan in ons systeem. Zodat de volgende keer als iemand inlogt en wij krijgen een ID terug... wij kunnen na kunnen gaan of dat ID bekend is in ons systeem. En als dat is, dan weten we ook welke gebruiker het is. Zo kan het dus zijn dat een gebruiker misschien wel gemachtigd wordt... door zijn werkgever op een bepaalde dienst, op de CIS dienst zoals we dat noemen... maar dat we hem in het, ons systeem niet kennen. Dan kan die door het e-herkenningstelsel prima geaccordeerd worden... dat hij daar gebruik van mag maken... Uh, maar vervolgens komt hij bij ons terug en zeggen wij, nou, wij kennen u niet, u mag er niet in.
0: Ja, en hoe ga je er dan dus uh, mee om?
2: Ja, dan uh, krijgt hij dus een melding van, uh, dat hij niet geautoriseerd is om uh, deze dienst te gebruiken, ook al heeft zijn werkgever dat wel in zijn systeem staan. Dat betekent dus dat de werkgever of de beheerder van, van zijn werkgever voor deze applicatie, uh, deze gebruiker eerst moet opvoeren in ons systeem. Waarbij dus de hele onboarding weer van toepassing gaat.
0: Dus eenmaal onboard, weten jullie wie het is... Ja. heb je een nummer aan een naam gekoppeld... en mag Klopt. iedereen eigenlijk ja. uh, die goedgekeurd is... de volgende keer ook weer inloggen. Klopt. Check. Slimme oplossing, maar het klinkt nog wel als een lang proces. Uh, ik kijk toch even naar mijn andere buurman, hoe ze dat dan toch eigenlijk uh, bij de over, in overheidsland doen. Jij hebt er ervaring, uh, Roel, en uh, je hebt ook ervaring met Europese inlogsystemen. Is dat dan ondanks de technologie van EID ook zo lastig om daar uh, echte persoonlijke identificatie het, te doen? Het
1: blijft een lastig gegeven. En dat de. de... Het is niet zo dat volgens de privacywetgeving, bijvoorbeeld in dit geval Stichting CIS, die persoonsgegevens niet mag hebben. Maar er zitten heel veel partijen tussen degene die zich authenticeert en het bedrijf dat gebruik van maakt. En het stelsel is zo ingericht dat al die tussenpartijen dus niet kunnen zien met welke persoon ze te maken hebben. En DigiD doet het ook. Daar krijg je ook, zeg maar als je daar inlogt, kan het zijn dat je alleen maar een nummer terugkrijgt. Uh, maar afhankelijk van de rechten die de organisatie heeft... die er gebruik van maakt, of de autorisaties, zoals ze dat uh, eigenlijk zeggen... Uh, kan het ook zo zijn dat, er, uh, dat ze hun meer gegevens terugkrijgen en wel de naam.
0: Ja, precies. Dus vandaar is eigenlijk mijn DigiD-app... als ik wil weten ja. uh, of mijn zorgverzekering wil inloggen of mijn belasting. Ja,
1: zorgverzekering krijgt uh, um, uh, jouw versleutelde nummer. Maar ja. zij kunnen dat wel terugvertalen in hun geval. En ze krijgen wel je naam terug. Um, er zit wel zeg maar, een kanttekening aan. We hebben het nu over e-herkenning en um, DigiD. En dan hebben we natuurlijk ook nog EIDAS. Dat stelsel moet ervoor zorgen dat we met onze eigen DigiD's... ook in het buitenland kunnen inloggen. En gebruikers uit het buitenland in Nederland. Um, en wij als Nederlanders hebben bijvoorbeeld allemaal een BSN. Ja. Maar iemand die niet in Nederland woont en die in Nederland inlogt... heeft niet noodzakelijk een BSN. Of heeft misschien wel een BSN, maar hebben we het buitenlandse identificatie gegeven, niet aan het Nederlandse BSN gekoppeld. Wauw. En als je dan dus gaat inloggen, dan gaat hij matchen op, uh, op de naam en de geboortedatum. En dan zegt hij, oh, jij bent vast deze BSN. Ja. Maar naam en geboortedatum zijn niet uniek.
0: Nee, er bestaan meer Marco's de Jong, geboren op 29 maart en 1992.
1: Ja, en nou, dan krijg je zeg maar van de authenticatiedienst krijg je dan de vraag van, ben jij dit? Ja. En dan ben je verplicht dat naar waarheid te beantwoorden. Hmm. Maar er is natuurlijk niemand die dat direct controleert. En dus als je als bedrijf deze middelen inzet... dan moet je dus in je bedrijfsprocessen uh, daar maatregelen voor nemen... dat je misschien later in het proces nog een keer een uniek gegeven gebruikt... zodat je zeker weet dat je de juiste persoon aan de lijn hebt.
0: Wauw, dus Europees is het nog meer nodig... om te zorgen dat we het echt die veiligheid van elektronisch inloggen... Ja, het is, een, het is
1: een heel mooi systeem. Privacy zit echt in het hart van het, van het geheel... Uh, en het is helemaal geborgd naar allerlei wetgeving. Dus uh, je kan wel zeggen: van, Nou, weet je, en die kan ik wel een andere oplossing doen. Maar dat mag gewoon wettelijk niet eens.
0: Dus jij bent blij dat jij in deze tijd leeft. Waar je met zo'n glimlach, als waar die mee aan tafel zit, kan, kan spreken over eigenlijk technologie die, die Europees is dus ook gewoon goed werkt. Om zeker te weten wie je. Ja, het, uh, ja
1: en je kan met je Nederlandse e erkenning kun je bijvoorbeeld ook aanloggen inmiddels bij Duitse bedrijven. Tof. En zo kunnen straks buitenlandse verzekeraars misschien ook wel gebruik maken van de Nederlandse stichting CIS.
0: We zijn al eventjes onderweg om te spreken over al deze verschillende vormen van elektronische identificatie. Ik heb veel termen gehoord: EID, E-erkenning, uh, DigiD. Um, maar ik las laatst ook iets over Irma. Uh, ik ken deze persoon of uh, technologie niet. Marcos, uh, heb jij, uh, weet jij wat dat is?
2: Ja, IRMA is een, uh, een, is een authenticatie- of een identificatiemiddel. wat voor de consument gebruikt kan worden. Hoeft dus niet gekoppeld te worden aan een bedrijf. zoals dat met e-herkenning wel is. Um, het is eigenlijk een alternatief voor je elektronische identificatie. of je elektronische ID. Uh, en het is um, tijd geleden uh, ontwikkeld. Uh, gestart met de ontwikkeling. door de Universiteit van Nijmegen, de Radboud Universiteit. Uh, Stichting Privacy by Design. Inmiddels is het opgepakt door SIDN. Dat nou, is een hele grote speler in, het, uh, in, in Nederland voor uh, het NL-domein, zal ik maar zeggen. Dat regelen ze allemaal. En um, ook uh, Irma is een, uh, een applicatie die je natuurlijk kan gebruiken om gebruikers te identificeren. Uh, die hebben wij trouwens ook geïmplementeerd voor SIS. Um, eigenlijk om de vraag te dekken, um, wij hebben als stichting SIS de behoefte om uh, consumenten die uh, recht tot inzagen voor hun registraties eisen... want dat is natuurlijk bij de wet geregeld, te faciliteren. Uh, dat deden ze al natuurlijk al jaren. Uh, dat is kosteloos. Uh, elke consument kan een inzagenverzoek doen. Hoe sta ik geregistreerd? Welke claims heb ik dan allemaal volgens SIS? Uh, en uh, dat is een, een behoorlijk arbeidsintensief proces. Want dat betekent dat mensen geïdentificeerd moeten worden. Uh, dat moeten vaak... Uh, kopie, paspoort, andere dingen gemaakt worden, moet opgeslagen worden. Dat betekent dat je heel veel dingen moet blenken, uitgrijzen, inscannen, opslaan, zoeken in het systeem. En daarvoor hebben we de IRMA-applicatie ingezet. Dat betekent dat de consument redelijk eenvoudig door zijn gegevens in de IRMA te laden, bij SIS een inzageverzoek automatisch kan starten. En wat we gezien hebben is uh, in totaal dat het ongeveer nu 50% van alle inzageverzoeken worden 50% van deze verzoeken worden automatisch afgehandeld. En dat betekent dus voor de consument sneller uitslag. Hoe sta ik geregistreerd? En voor um, nou ja, de gebruiker, SIS als de, in dit geval, minder uh, arbeidsintensieve uh, acties.
0: Ja, dus automatisering, ook op het gebied van die consumentenmarkt, gaat dus nu eigenlijk heel heel hard. Ja. Tof, we zijn echt. Uh... We komen best ver als ik het zo uh, hoor. Met uh, volste vertrouwen in jullie verhalen, uiteraard. Dus als ik het nu eventjes het overzicht opmaak, hebben we aan de ene kant um, eigenlijk even het eerste verhaal, technologie om um, met e-herkenning, idee... om dus op de, op de overheidsmarkt uh, te, persoonlijke personen te identificeren. En dat is er dus nu ook al voor de consumentenmarkt. Uh, ja. Het is overgenomen door grote bedrijven en het gaat nu echt lopen. Um, Waar moeten we dan nog naartoe in de toekomst? Als we even een toekomstdroom uh, uitspreken. Roel, wat, uh, waar moeten we naartoe?
1: Het, waar wil je naartoe? Een soort van uh, nationale of misschien al iets internationale vorm van Irma. Het is qua opzet natuurlijk heel goed. Irma is, uh, maakt eigenlijk je telefoon tot een paspoort. Waarbij uh, je iemand anders kan authenticeren. En uh, waarbij iemand bijvoorbeeld als je bij de drankenwinkel komt. Uh, die kan jou vragen of je ouder bent dan 18. Uh, en dat kun je met de Irma-app, krijg je dan gewoon een ja of nee. Dus je hoeft niet je geboortedatum te laten zien of iets anders. Maar het probleem zeg maar, met dat alles is, we hebben heel veel kleine initiatiefjes. En uh, als je nou kijkt, waar is bijvoorbeeld de kracht van de techsector? Nou, is de Apple ID, is de Google ID, is de Microsoft ID. Die kun je inmiddels op zoveel verschillende plekken gebruiken. En het is, ik vind het heel jammer dat we dat zeg maar, voor onze identiteitsbewijzen nog niet hebben. En ik denk dat we er wel van moeten willen waken... dat de grote techbedrijven niet in dat gat springen.
0: Dat het geen Google-paspoort uh, wordt. <laughs> zou ik ook niet echt, uh, zou ik nou ook niet echt willen. Dus, dus eigenlijk je zegt centraliseren. eigenlijk Zorgen dat het dus op meer plekken gebruikt kan worden. Dat het echt een overheidsinlog uh, inlog eigenlijk is. Of een, een identificatie is wat niet van een techbedrijf vandaan komt. Dat is een belangrijke voorwaarde.
1: Het, het, niet van, in ieder geval... Iets wat uitgeleverd wordt onder de Nederlandse juridictie, zodat onze eigen overheid kan ingrijpen als het moet.
0: Ja, precies. Dat geeft een veilig, uh, veilig gevoel. Marcus, hoe is dat uh, voor jou en jouw toekomstdroom uh, met deze technologie?
2: Nou ja, ik zou natuurlijk heel graag willen naar een, uh, een digitaal idee. Um, op dit moment zijn er heel veel alternatieven. Nou ja, we zien uh, e-herkenning, DigiD, uh, IRMA, nou nog JEDAS. Uh, uh, je hebt dan nog ook bij de bank uh, kun je je laten identificeren. Er zijn er veel te veel eigenlijk. En het is eigenlijk ook wel in lijn met wat de overheid wil. Um, als, je, als je kijkt, is. Uh, de staatssecretaris van Uffelen van Digitalisering. die heeft ook een brief geschreven. naar de Tweede Kamer. waarbij wordt aangegeven dat ze willen naar een digitale identiteit. voor alle uh, Nederlanders. identiteit, sorry. Voor alle Nederlanders. Um, maar het blijft een. Ja, het blijft een beetje een slepend verhaal. Het wordt al heel lang geroepen. Je ziet allerlei initiatieven. Partijen die in gaten proberen te springen. Um, maar het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat we betalen tegen ons, tegenwoordig met onze telefoon. Um, waarom zouden we onze rijbewijs niet als een digit in een digitale wallet kunnen hebben? Of ons paspoort in een digitale wallet? Zodat we ook heel eenvoudig alle zaken kunnen doen met de juiste gegevens. Daarbij is natuurlijk wel van belang dat we uh, alleen de gegevens hoeven te delen die ook noodzakelijk zijn. Dat vind ik dan wel weer heel sterk van de irma uh, applicatie Waarbij gewoon gezegd wordt van nou, ik ben een drankenwinkel. En uh, ik hoef alleen maar aan te tonen dat ik 18 plus ben. Dus ik hoef alleen maar te delen, ja ik ben 18 plus. En niet wie ik heet, hoe ik heet, uh, wanneer ik geboren ben of iets anders. Um, en dat is dus uh, denk ik van belang.
0: Ik vind het trouwens nog wel interessant wat je net zei. Uh, je had het net eigenlijk over dat we uh, in het voorbeeld van de, van de supermarkt je, of in een drankenwinkel, je wilt drank kopen, 18 plus, dat je echt alleen ziet iemand is 18 plus, niet of dat hij uh, 63 is of 28. Dat vind ik wel heel interessant. Dat je dat, je dat toch nog een beetje uh, ja, gevoel van veiligheid of, of niet alles weggeeft en binnen privacy behoudt.
2: Nou, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat ook heel veel. Um, dat misschien de jeugd dat wel vergeet. Hè? Ik bedoel, iedereen zit op Instagram, TikTok en ik weet het allemaal niet. En alles wordt gedeeld. Maar er zijn natuurlijk ook een hele grote groep mensen die dat niet willen delen. En het is ook helemaal niet noodzakelijk. We hebben een goede uh, wetgeving, een AVG-regel. Wat, uh, wat mag je bewaren, wat mag je niet bewaren? En we kunnen, denk ik, met, uh, met deze soort uh, applicaties heel goed bedrijven helpen om te begrijpen... wat je nou eigenlijk nodig hebt om die dienstverlening te verstrekken. Want je hoeft niet een BSN-nummer te weten... of je hoeft niet te weten waar iemand woont. Misschien is het wel genoeg om te weten dat hij in een bepaalde regio woont. Daarmee verstrek je minder data dan dat je normaal gesproken zou verstrekken. En uh, ga je dus ook niet overmatig data verzamelen. Want dat is natuurlijk wel een ding wat tegenwoordig eigenlijk normaal is geworden. Ja. Geef alles maar, want dan kunnen we je in ieder geval... nog eens even spammen.
0: Dan weten we alles van dan je. Dan weten we alles ja, van je. Ja, precies. Dus die trend die mag best wel weer een beetje terug, uh, ja. terugkomen... naar, hé, hey, laten we dus even rethinken of we dit eigenlijk allemaal echt nodig hebben... Uh, in plaats van het, het, het doel uh, voor ogen houden. Veel dank voor jullie inzichten en vooral heel boeiend om te zien uh, hoe jullie eigenlijk vanuit je eigen expertise ja toch weer zo anders tegen, tegen hetzelfde onderwerp aankijken. Uh, ik ben nog eventjes benieuwd wat is nou hetgeen wat jullie van de ander uh, vanavond aan de keuken, uh, keukentafel eigenlijk gaan vertellen. Roel, ik zie jou lachen. Dan mag jij dat? Het,
1: het, ik zit natuurlijk ergens verstopt in die toren in Utrecht en naar mijn eigen gevoel veel te veel van die business vandaan. Staan, vond ik het best wel eens leuk om eens een keer met Marcos te praten... Marcos te praten, die aan de voorkant zit.
0: En wat neem je dan mee? Ga je dat dan
1: vaker doen? Uh, ja, ik, uh, laten we zo zeggen. Ik zou dit wel vaker willen doen, ja.
0: En als ik je nou help opzetten om het vaker te doen?
1: Dan uh, graag. Ben jij helemaal gelukkig. <laughs> ja. Tof.
0: Oké, okay. één goede takeaway-actie voor mij eigenlijk en voor Roel. Leuk. Uh, Marcos...
2: Nou ja, wat ik eigenlijk wel uh, uh, meegekregen heb... is dat het gewoon binnen conclusion hebben we heel veel mensen... die heel veel kennis hebben. He, al is het misschien theoretisch, or, nou ja, theoretisch-praktisch... maar dus niet aan de coderingskant of programmeerkant. Um, waarbij er dus uh, heel veel richtlijnen zijn... waar ik denk heel veel mensen binnen het ecosysteem... die iets moeten gaan maken, niet uh, bewust zijn dat die er zijn... Ik denk dat het heel belangrijk is dat er een bewustzijn uh, ontwikkeld wordt of uh, eh, ontstaat. Dat uh, ook al zit Roel in de Ivoren Toren daar uh, bij het stadion, zal ik maar zeggen. Dat die natuurlijk ook benaderbaar is en dat die ons uh, van een input kan voorzien. Van uh, nou, wat speelt er dan uh, nog meer op de markt.
0: Dus de technologie echt te verbinden aan.
2: Uh... Ja, aan de, ja, de business verbinden aan, de, aan. Misschien de theorie verbinden aan de praktijk. Misschien klinkt dat heel raar. Maar ik denk dat dat de, 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 soms de, de missing linking pin is. Dus het opstellen van de best practices. Juist.
0: En wat ga je dan morgen anders doen?
2: Nou, ik ga morgen eerst even wat later opstaan. Dat is één. Dat was heel erg vroeg vanmorgen. Maar ik denk dat we uh, eens even af en toe terug moeten stappen. En eens even het moment moeten nemen om te zeggen... Oké, okay, we willen iets gaan implementeren, iets gaan bouwen. We willen een probleem oplossen. Maar herkennen we wel het complete probleem? En wie hebben we daarbij nodig om dit probleem te identificeren? Um, hè, het is heel vaak, dit is, dit is het issue en dit moet opgelost worden. Maar er zit er heel vaak heel veel achter. En daar heb je heel veel kennis voor nodig. En die kennis hebben we binnen Conclusion. En dat is heel fijn. Die moeten we alleen gaan zoeken. En die hebben we nu gevonden. Dus Tof. dat is pracht, prachtig, toch?
0: Ja, dus eigenlijk is het tegen, de tegenhanger van de Conclusion Architecture Board... waar het echt technologie als middelpunt ja. heeft... kunnen we misschien wel de Conclusion Solving, problem, problem solving Unit uh, oprichten... om juist de, de, de doelmatigheid en de praktische kant ja. samen te bespreken.
1: Maak jij het team aan, uh, Marcos? Ik ga een teams
2: nu een, een, een eentje opzetten. Nog eentje erbij.
0: Tof. Helemaal <laughs> goed. Hartstikke bedankt, heren. En uh, uh, nou, ik zie jullie graag uh, in de Ivoren Toren terug om samen te praten.
2: Komt goed. Zeker. Dank je wel.
0: Dit was hem weer. Dank voor het luisteren naar Tussen de Bedrijven Door. De volgende keer gaan we met Anthony Dickensen en Monique de Vos praten over low-code. Is er een innovatie die wat jou betreft een eigen aflevering verdient? Laat het ons dan weten via marcomapestartyourconclusion.nl En wie weet bespreken we jouw technologie in de volgende aflevering. Ciao!